0: Ein Feli, was ich ja schon immer machen wollte, ist, einfach in einem Podcast essen. Und ich dachte, das wäre jetzt die Gelegenheit. Schließlich heißen die Folgen ja sowas wie auf einen Burger mit einmal Pommes für zwei. Aber so viel kann ich schon spoilern. Du isst keine Pommes. Ich esse keine Pommes und die tun es auch nicht.
1: Damit Herzlich willkommen zu Behind the Pod, dem Podcast über Marken- und unternehmens Audioformate Das war eben die essende Stefanie Lachnet. Mensch, ich muss noch Ja, schluck mal runter. Mein Name ist Felicia Mutterer und wir reden heute darüber, was ein Podcast erfüllen muss, damit er sich positiv aufs Image einer Brand auswirkt. Und im Fokus ist eben, Steff hat es gerade schon angedeutet, Better M von McDonald's. Oder auch zum Hier hören oder Mitnehmen. Und ob sich eben dieser Podcast oder diese Podcast-Reihe so richtig, kann ich das gar nicht, ehrlich gesagt, einordnen, Steff. Same here. Ja, okay, gut, dann können wir ja einiges klären. Positiv aufs Image des Fast-Food-Konzerns auswirkt, das fragen wir gleich McDonalds-Unternehmenssprecher Markus Weiß. Aber los geht's, wie immer, erstmal mit den Frauen und in diesem Fall erstmal mit Lena Hermann von der W&V. Lena, abseits von Podcast, welche Maßnahmen können bzw. sollen Brands denn starten, um ihr Image positiv zu gestalten? Wir sprechen ja heute über eine Marke,
2: die von vielen geliebt, aber von vielen Menschen auch gehasst wird. Also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ein sehr starkes Wort ist. Aber McDonalds ist ja eine Marke, die sich immer wieder massiven Vorwürfen ausgesetzt sieht. Die wird kritisiert für die Qualität ihrer Rohstoffe, die wird kritisiert für den vielen Müll, den sie produziert. Die wird natürlich vor allen Dingen für das ungesunde Essen kritisiert. Die Liste ist schier endlos. Und in diesem Fall, würde ich sagen, gilt auf alle Fälle, je offener und je transparenter das Unternehmen kommuniziert, desto besser. Unternehmen wie McDonald's müssen die Kritik und die Anliegen der Menschen ernst nehmen und darauf eingehen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein ganz schmaler Grad, denn es geht ja auch darum, nicht noch mehr in die Kerbe zu schlagen, nicht noch mehr Argumente für die Gegner zu liefern, sondern eben daran zu arbeiten, die positiven Entwicklungen im Unternehmen nach vorne zu stellen, sich auch ein positives Image zu geben, das aber gleichzeitig glaubwürdig ist und nah an der Realität
1: ja, und das will ich natürlich nochmal dick und fett unterstreichen. Podcasts sind ein prima Positionierungsmedium und zwar mit Tiefgang. Ja, wie versuchen denn Unternehmen ihre positiven Entwicklungen nach vorne zu stellen? Ich glaube, der Aufbau einer Community
2: via Social Media ist sicherlich eine ziemlich gute Idee. Communities haben ja immer den Hintergrund, dass sie eine Sache verfolgen, dass es Menschen sind, die sich zusammentun, weil sie Fan von einer Sache sind, weil sie irgendwas besonders gerne machen und sich darüber austauschen wollen. Und ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang noch förderlicher wäre, eine Community zu bilden, die eben ja Fan ist, die McDonald's super findet und auch sieht, was das Unternehmen für eine Entwicklung durchgemacht hat. Was kann dabei schieflaufen? Wenn man als Unternehmen selber so ein bisschen in der Kritik steht, dann ist der Shitstorm natürlich nicht weit. Gleichzeitig glaube ich, Angst vor einem Shitstorm zu haben, Angst davor zu haben, dass was in die falsche Richtung läuft, das hemmt nur. Ich würde sagen, ins Risiko zu gehen lohnt sich definitiv. Denn da sind wir wieder bei dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Je mehr man nach außen geht, je transparenter man ist, je mehr man auch den guten Willen, den man hat, nach draußen transportiert und vielleicht im gleichen Atemzug sagt, dass noch nicht alles perfekt ist, aber dass man eben daran arbeitet, desto ernster wird man genommen, auch von den KundInnen und KonsumentInnen,
1: und desto mehr zahlt
2: es aufs Image
1: ein. So, auf Augenhöhe kommunizieren, Steff. Das tun wir doch hier du hast den Check mitgebracht und reingehört in den einen Podcast und, oder in die vielen Podcasts? <lacht> oder? Das, ähm, was sagst du?
0: Ja, also so halt so ein Menü. Ja. Ein Menü
1: an Podcasts. Nennen ja. wir es
0: doch so. Mit allem drin, was das Herz begehrt. Lass uns direkt in den Trailer rein springen, weil der kann es vielleicht am besten auf den Punkt bringen, was uns beiden gerade noch so schwerfällt. Zum Hierhören
3: oder Mitnehmen beschäftigt sich mit den wichtigsten Themen rund um die Gastronomie der Zukunft. Welche Vorteile bieten regionale Lieferketten für uns Verbraucher und die Unternehmen? Wird es in Zukunft Verpackungen geben, die ökologisch und praktisch sind? Und wie wird die Gastronomie der Zukunft überhaupt aufgestellt sein? Wir treffen Wissenschaftler und Landwirte, Zukunftsforscher und ganz wichtig euch, denn ihr seid ja die, denen es schmecken soll.
1: Wollt ihr Radio Show zum
3: Hierhören oder
0: Mitnehmen? Der Trailer ist vom November 2020. So gibt es diesen. Podcast oder dieses Menü an Podcasts, weil ähm, <lacht> wenn man jetzt einmal auf äh, Spotify guckt... Da sieht man nicht nur, dass es verschiedene Key Visuals gibt. Also einmal ein gelbes mit dem Titel Auf einen Burger mit, dann ein hellblaues mit dem Titel Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft und ein, hm, weiß gar nicht, was ist denn das? Blau-grün, äh, das da heißt, einmal Pommes für zwei. So, also es gibt diverse, ja, wir würden es so nennen, Formate, die alle über den gleichen Kanal bei McDonalds laufen. Und das macht es auch so ein bisschen schwierig, da so... Äh, <lacht> Was denn macht das schwierig? Es macht es schwierig, so zu rauszuhören, worum es denn nun wirklich geht. Gastro... Ja, Gut. das stimmt, aber wenn ich jetzt so die letzten äh, aktuellen Podcasts mir angucke und auch anhöre, da ist dann zum Beispiel zu sehen ähm, Candy Crash, die äh, Track Queen, zusammen mit einer Mitarbeiterin von McDonalds, die äh, eine Transition hinter sich hat und dann geht es um das Thema Einmal Pommes für Zwei. Hauptsache bunt, reicht das? Diversity Trend versus Reality. Und da spricht Brigitte Teile, die Moderatorin, mit diesen zwei Gästen. Und scheinbar ist das jetzt im Moment das Prinzip des Podcasts, dass es zwei Gäste gibt. Und meist ist es dann, ja, vielleicht kann man es so zusammenfassen: ein Promi. Und jemand, der tatsächlich was mit Gastronomie oder Fastfood oder Landwirtschaft oder irgendwas in dem Kontext zu tun hat. Denn es gibt auch die Folge Einmal-Pommes für zwei, alles Bio oder was. Über die Landwirtschaft der Zukunft und Kartoffeln mit Modelmaßen. Da ist ein Landwirt dabei und die Gültschan. Die Gülschern, genau. Kampfs. Die darf man hier auch mal wieder hören. Wo steht unsere Landwirtschaft und
3: wie wird es weitergehen? Darüber spreche ich jetzt mit der Moderatorin und Schauspielerin Gülschang Kamps. Sie ist studierte Ökotrophologin, kennt als Ehefrau von Sebastian Kamps auch den Alltag in einer Großbäckerei genau und ist für eine Fernsehsendung auch schon einmal auf einem Bauernhof gezogen. Mit in die Runde kommt der junge Landwirt Johannes Ruhe. Er baut im niedersächsischen Landkreis Fechter Kartoffeln an, die uns dann alle glücklich machen als Pommes bei McDonalds. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja,
0: gar kein Problem.
3: Vielen, vielen Dank. <lacht> Johannes, wir starten mit dir. Du bist einer der McDonalds-Landwirte. In heißt, dem
0: gelben Cover, wo getitelt wird Auf einem Burger mit, das scheint mir so ein ja, klassisches Promi-Format zu sein. Da ist dann zum Beispiel äh, Oliver Pocher mit Frau Amira zu Gast und sie reden über ihr Engagement für kranke Kinder. Oder auch der Fußballprofi Julian Weigel. Also, mh, ich weiß nicht, auch schon allein beim Aufzählen, mir wird ein bisschen schwindelig, weil es halt so viel ist, aber für mich nicht so ganz klar ist, wo geht's hin? Du hast es gerade nach dem Trailer kurz reingeworfen. Ich halte hier voll den
1: Monolog. Äh, es ist voll in Ordnung. Du sagst spannende Dinge und ich habe da eigentlich auch wenig zu ergänzen, deswegen bitte mach weiter. Ähm, also, du hast erwähnt, klingt voll nach
0: Radio. Und ich glaube. Klingt's doch, oder? Ja, das und genau. Die
1: Stimme, das Sounddesign und auch ja. Brigitte Teile, super Pro. Brigitte Teile ist äh, ja
0: bekannt. Zumindest im bayerischen Raum als äh, Radiomoderatorin des Bayerischen Rundfunk. Hier eben Gastgeberin des McDonalds-Podcasts. McDonalds versucht scheinbar, also so ist mein Eindruck, wenn ich höre, sich in Bezug auf äh, Nachhaltigkeit aufzustellen und sich ein Image aufzuarbeiten. Ähm, ja, die Gastronomie der Zukunft. Wie kann man das ökologisch äh, realisieren? Hast du noch einen Ton mitgebracht? Oder? Ich hatte eine Folge, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt erschließt es mich mir noch ein bisschen mehr. Ähm also das Konzept erschließt das es sich Das ist das Interview mit der Filialleiterin, die neun Filialen leitet und unter dem Titel Männer an den Herd, Frauen an die Macht... Aktuell werden rund 94 Prozent
3: der McDonald's Restaurants von Franchise-Nehmer*innen geführt. Das heißt, sie leiten die Unternehmen eigenständig unter dem Dach von McDonald's und sind die Macher vor Ort. Julia hat mit 16 erstmal bei McDonald's neben der Schule gejobbt, mit 18 dann neben dem Abitur die Ausbildung zur Schichtleiterin und danach ein Managementstudium. Und jetzt seit 2012 ist sie Franchise-Nehmerin. Ach, und dann war da ja noch was, <lacht> so diese
0: Kleinigkeit. Also Du bist Mama von bald wie vielen Kindern, Julia? Bald dann drei. Lass und da wird eben erklärt, wie, wie leitet man so eine, so eine Filiale, beziehungsweise wie kommt man auf dazu, neun Filialen zu äh, leiten, was ist das für ein Job, was ist dieser Person daran wichtig. Wenn man jetzt alle Restaurants bei mir zusammennimmt und die kleine Verwaltung, die wir noch haben, sind wir 420 Mitarbeiter wenn ich diese Zahl höre, denke ich auch immer, oh je, das sind schon ganz schön viele Leute, für die ich ja auch die Verantwortung trage. Muss einem natürlich dann auch bewusst sein, wenn man so einen Job ausführt. Ja, und das finde ich ja immer am aufschlussreichsten. Wenn, wenn du hinten dran gucken darfst. Genau, wenn man da die Türen aufmacht. Wenn man die Leute sozusagen hinter den Tresen gucken lässt. Ich bin also, wie gesagt, ich bin sehr gespannt heute. Also eigentlich war ich fast noch nie so gespannt auf die Antwort unseres
1: Gastes, wie es zu so einem Format gekommen ist.
0: Wie ja, und heute. Wo sie auch
1: hinwollen, wer die Zielgruppe ist, ja. und eben, wo der thematische Fokus liegt und vor allen Dingen, was mich interessiert. Ich habe es ja noch nicht so ganz verstanden, heißt es äh, der Podcast Beta M oder heißt der äh, jetzt tatsächlich ähm, zum Herhören oder Mitnehmen? Also ich habe da einige Fragen und die gebe ich jetzt ruckzuck weiter an Markus Weiß, er ist Unternehmenssprecher bei McDonalds und äh, verantwortlich für diesen Podcast. Hallo Markus.
4: Ja, hallo.
1: Schön, dass du dabei bist. Wo erwische ich dich gerade?
4: Äh, ehrlicherweise im Büro.
1: In München im B Büro.
4: Genau, in München, im äh, wunderschönen München, muss man ja immer sagen.
1: Pass mal auf. Wir haben ja euren Podcast gehört und da fällt zum einen auf, da sitzen Profis am Mikrofon oder ein Profi am Mikrofon und wir haben dann natürlich auch herausgefunden, wer da so spricht, das ist die Brigitte Teile, aber ihr kommuniziert das überhaupt nicht aktiv im Podcast, also auch nicht im Beschreibungstext bei euch auf der Seite und auch nicht im Audio, da stellt sie sich auch nicht vor, warum denn eigentlich nicht?
4: Du, ehrlicherweise, ich glaube, wir haben mit der Brigitte, äh, zum einen muss ich sagen, mit der Brigitte natürlich einen, einen absoluten Schatz und eine absolute Könnerin dieses Mediums gewinnen können und freuen uns auch, dass wir über diese ganze Zeit jetzt schon mit ihr zusammenarbeiten konnten. Und äh, ich glaube, das ist ein wenig auch dieses gemeinschaftliche Verständnis, dass wir von dem Podcast haben, weil genauso wie wir jetzt die Brigitte vielleicht nicht äh, aktiv in die Bewerbung nehmen, ist es ja auch so, dass wir bei den Themen auch nicht immer das Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Also es ist ja auch durchaus unser Anspruch da, dass wir sagen, ja, wir hosten diesen Podcast sozusagen, wir geben diese Plattform. Aber von den Themen her wollen wir ja bewusst breit sein und lassen da auch durchaus mal das Unternehmen in den Hintergrund wandern.
1: Eine spannende Aussage dazu, weil man sagt ja immer so bei, gerade bei Talk-Formaten, dass da auch sehr wichtig ist, wer da am Mikrofon sitzt. Das hast du gerade erklärt, warum ihr davon abseht, da auch so eine, so ein Persönlichkeitskult um die Moderatorin herum zu machen. Ihr habt euch aber auf jeden Fall für ein Profiteam entschieden. Äh, statt eben selbst am Mikrofon zu sitzen. Äh, warum auch das? Es hätte ja auch eine Entscheidung geben können, dass jemand zum Beispiel du aus der Kommunikation oder sonst wer äh, aus eurem Hause auch selbst am Mikrofon sitzt. Dafür entscheiden sich ja viele Unternehmen. Was habt ihr euch dabei gedacht, es nicht
4: zu tun? Ja, zum einen natürlich äh, die Professionalität. Wir wissen, dass wir mit der Brigitte, aber auch mit dem mit dem Axel äh, von Marktführerkommunikation, aber auch mit unserer Agentur DDB, die ja auch daran beteiligt ist, haben wir wirklich Profis gewonnen, äh, die, die das Medium kennen, die die Besonderheiten kennen ehrlicherweise diese Expertise würde ich jetzt mir gar nicht zusprechen. Ich bin ein großer Fan von Podcast und äh, spätestens auch seitdem ich in einer Folge wirklich auch mal mitwirken durfte bei unserem Podcast, ein noch größerer Fan und habe ein, ein wirklich äh, ganz neues Verständnis und eine Begeisterung für dieses Medium auch entwickeln können. Aber es ist eben genau unser Weg. Wir wollen nicht uns da in den Mittelpunkt stellen. Das ist es, es dreht sich um Themen und am Ende glaube ich, dass genau diese ja, um es jetzt im Englischen zu sagen, dieses äh, Humble, dieser Humble Approach, den man da wählt, dass man sagt, ey, es geht jetzt nicht darum, dass äh, wir McDonalds vorne, hinten und als Moderation äh, da als äh, in den Mittelpunkt stellen. Das ist auch einer der Gründe, was vielleicht unseren Podcast äh, auch so charmant und auch ehrlicherweise vom Feedback her sehr erfolgreich macht.
1: Das ist doch schön zu hören, aber ich würde ganz kurz bei dem Punkt hängen bleiben, weil du gerade sagtest, du warst selbst zu Gast und bist seitdem noch ein größerer Fan von, von Podcasts und hast auch ein größeres Verständnis. Was hast du denn da dazu gelernt als Gast?
4: Zum einen, wie schön es ist, Geschichten zu erzählen und wie schön es ist auch, also wer möchte, kann gerne in diese Folge reinhören, auch wirklich eben nicht. Wie heißt sie denn? Das ist unsere, ich glaube es war unsere letzte Folge jetzt sogar, zum Thema Gamescom waren wir, da war ich im Gespräch mit dem Messeleiter der Kölnmesse und unserem Cube, den wir auf der Gamescom gemacht haben zum Thema Nachhaltigkeit und wir haben aber das Themenfeld jetzt nicht darauf nur beschränkt, es war, weiß Gott, eine, eine sehr breite Diskussion und das Schöne war da eben, man konnte wirklich persönlich einen Austausch pflegen und weiß, es ist ein persönlicher Austausch, der eine Wertigkeit hat oder einen Mehrwert hat für die Hörer. Es geht also nicht unbedingt darum, jetzt durchgeplante Kommunikationsbotschaften nochmal zu platzieren, sondern eben die Begeisterung bei mir war auch darin, dass man eine persönliche Ansicht auch teilen kann und dass es wirklich einfach ein nettes Gespräch war. Also das ist, äh, als wenn man, ja, man, man kennt das vielleicht auch von Partys, man, man wandert so ein bisschen rum und man landet dann bei irgendeiner Unterhaltung vielleicht auch von zwei Leuten, die man gar nicht kennt und äh, steht so am Rand, hört zu und denkt sich dann, ach mal, ist ja interessant und dann irgendwann beteiligt man sich vielleicht und man man, man tauscht sich aus, man begibt sich in einen Dialog und das ist bei einem Podcast in äh, vielleicht in einer digitalen Form ähnlich.
1: Jetzt hast du jetzt quasi ja wieder, machst ja auch gerade wieder ein bisschen Partyhopping und bist bei mir beim Smalltalk hängen geblieben. Ja, das ist doch schön. Und äh, schon bevor du dieses Verständnis hattest, äh, hast du auch schon entschieden, dass es nicht nur eine Staffel von diesem Podcast gibt, auch nicht nur äh, zwei oder ist es? Also ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt so in Staffeln denkt, aber auf jeden Fall gibt es diesen Podcast auch jetzt schon im zweiten Jahr auf jeden Fall. Habe ich das richtig? Oder im dritten genau. Jahr? Ja. Ihr habt aber ein bisschen was anders gemacht jetzt in dieser neueren Fassung. Ich glaube, der Name ist neu.
4: Der, der Name ist neu. Also wir haben neue Elemente reingebracht. Zum einen haben wir natürlich ähm, neben dem, dem, also der ursprüngliche Podcast ähm, hatte ja Beispielsweise auch keine prominenten Beteiligten. Jetzt haben wir schon auch Folgen genommen, dass wir eben GesprächspartnerInnen an den Tisch holen, beispielsweise die, die Gülschan Kams, die manche wissen das vielleicht gar nicht, studierte Ökotrophologin. Ökotrophologin ist. ist. Ich genau. habe euch
1: gehört, ja. Ja,
4: genau. Die in ein Gespräch zu bringen mit einem unserer Young Farmers, mit dem Johannes Ruhr und sozusagen dem prominenten Aspekt auch nochmal über ein kleines integriertes Sonderformat mitzuspielen. Und ähm, das sozusagen ähm, sind dann auch so diese Weiterentwicklungen. Ich glaube, es ist auch normal, dass ein Podcast bedingt eine, eine Evolution mitmacht.
1: Aber w warum habt ihr die Evolution gemacht? Also gab es dafür auch ganz klare Gründe, die du mit uns teilen kannst?
4: Ja, natürlich. Also es wäre falsch, das jetzt zu leugnen. Natürlich haben wir auch ein, ein Interesse, dass wir möglichst viele Leute auch erreichen. Es, es soll ja auch nicht nur sein, dass wir jetzt den Podcast, wo wirklich viel, viel Kreativität, viel Herzblut auch drin stecken, viele wirklich tolle Ideen. Es wäre schade, wenn das dann am Ende nur zehn Leute hören. Natürlich haben wir ein Interesse daran, auch die Hörerschaft zu begeistern, die Hörerschaft zu erweitern. Und da ist natürlich dieser Aspekt auch bekannte Gesichter oder in dem Fall bekannte Stimmen äh, reinzunehmen, ähm, eine Möglichkeit, um auch nochmal Reichweite zu kriegen. Gleichzeitig war uns aber auch immer wichtig, nicht jetzt Reichweite um jeden Preis, sondern dass es auch immer passen muss. Und deswegen kam dann dieses Zusatzformat mit auf einen Burger mit, ähm, wo wir dann eben die, die, die Prominenten einbinden. Und äh, ja, wer weiß, also es wird sich sicherlich auch weiterentwickeln bei uns, das Konzept.
1: In der Vergangenheit habt ihr auch den Claim benutzt zum Hierhören oder mitnehmen. Mhm. nutzt ihr den noch irgendwo? Weil ich habe den gar nirgendwo mehr gefunden.
4: Nein, das ist schon noch immer unser Dach. Also das ist der, der Dachgedanke, der auch bleibt. Es sind halt jetzt ähm, verschiedene Subformate, die da drunter sind. Aber der der Ursprungsgedanke, der bleibt natürlich auch erhalten.
1: Aber es ist immer noch, also ihr, ihr sagt ja auch, wenn man das bei euch auf der Seite nachliest, äh, da ich kann es ja gerade mal vorlesen, eine Branche im Wandel mit spannenden Gästen sprechen wir zu den Themen, die die Ernährungs- und Gastrobranche in Zukunft bewegen und verändern. So, das ist mhm. das, was ihr, was ihr ja da mitteilen wollt in den mhm. verschiedenen Audioformaten, die ihr habt. Wen adressiert ihr denn so? Was ist so eure Kernzielgruppe?
4: die 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 Zielgruppe naja klar also es ist eine sehr breite Zielgruppe ich glaube jeder der der rausgeht richtet sich an bestimmte Zielgruppen am Ende hängt die Zielgruppe natürlich auch immer an dem Thema weil man natürlich generiert man Fans auch mit einem Podcast natürlich generiert man Abonnenten aber am Ende ist es eben auch eine Vielzahl von Hörern, die sich vielleicht spezifisch für ein Thema interessieren. Also für einen Aspekt, den wir machen. Und deswegen versuchen wir auch da wirklich breit zu sein. Also wenn man sich die Themen bei uns anguckt im Podcast, das geht ja von äh, In-vitro-Fleisch, Nachhaltigkeit, äh, New Work, äh, soziales Engagement, Diversity, Integration, Digitalisierung. Also wir sind wirklich in einem sehr breiten Feld unterwegs, aber immer unter dem Dachgedanken, Themen, die uns als Unternehmen natürlich auch betreffen, bewegen. Aber am Ende sind sie ja nicht nur Themen, die uns bewegen. Und deswegen fällt es mir so ein bisschen schwer zu sagen, man hat jetzt eine spezifische Zielgruppe, weil am Ende wir individuell auch mit einzelnen Folgen vielleicht unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Stichwort die Gamescom-Folge. Ich bin mir sicher, da werden wir vielleicht keine große Schmidtmenge haben zu der Folge, wo wir das Thema In-vitro-Fleisch behandelt haben. Aber trotzdem sind es Leute, die das Thema interessiert.
1: Und das ist dann eben die Breite, nehmt ihr dann eben auch in Kauf. Es gibt ja so eine Faustregel beim Podcasting, sagt man immer, Nische ist besser. Und wenn wir zum Beispiel Formatentwicklungen machen, sagen wir auch immer, es muss diese Primärzielgruppe eigentlich geben, die man auch benennen kann. Aber da sagt ihr eben nein, wir wollen lieber auch vielfältig sein. Das kann ja auch eine, ist ja dann auch eine Entscheidung, die man dann trifft. Weil ihr eben auch so viele Aspekte bei McDonalds habt, Logistik, du hast es gerade Fleisch in vitro Fleisch oder auch Fleischqualität etc was man ja auch alles besprechen kann und wo ihr auch Expertinnen habt, mit denen ihr auch so eine Folge gestalten könnt. Und ihr habt ja auch noch die Promis, wegen denen kann man ja auch noch einschalten. Gülschan Kams hast du zum Beispiel erwähnt.
4: Genau, also das äh, am Ende... Ich, wenn, man, wenn man sich jetzt den Grundcharakter eines Podcast-Hörers oder einer Hörerin an, anschaut, das sind ja auch Menschen, die die ein Interesse haben an Austausch, an Dialog, aber im Zweifel auch sich vielleicht etwas tiefer gehen, damit einem speziellen Thema, also mit der Nische zu beschäftigen. Und äh, ich glaube, die holen wir ganz gut ab. Also zumindest, äh, wenn ich mir jetzt so die die Bewertungen auch angucke, die wir auf, auf gängigen Plattformen haben, ähm, wenn wir das Feedback auch von wirklich äh, Fachmenschen, äh, uns ansehen, ist glaube ich der Weg, den wir mit unserem Podcast gehen, auch ein guter.
1: Jetzt sprichst du was an. Sagen wir mal, seid ihr mit dem Podcast auf allen Plattformen vertreten? Ich konnte euch nämlich nicht finden unter BetaM.
4: Du meinst auf allen Plattformen? Was also du mit
1: Spotify, eurem? Apple, Deezer etc. Also auf den gängigen Audioplattformen. Wie kann ich euch da finden?
4: Wir sind auf den gängigen, also wir sind äh, bei Spotify, wir sind auf jeden Fall bei Apple, wir sind auch mit den Folgen äh, bei YouTube zu finden, äh, was, mhm. was man ja mag. Und, äh, und auch wirklich da muss man sagen, äh, YouTube ist wirklich eine, eine tolle Ergänzung. Die haben wir, glaube ich, ab, ähm, jetzt müsste ich überlegen, Ende der ersten Staffel oder Beginn der zweiten Staffel für uns entdeckt. Äh, ist eine sehr dankbare Erweiterung gewesen. Also man, man findet den Podcast sicherlich auf den gängigen Plattformen, ob nun auf allen, also ich habe bisher immer natürlich gesucht, natürlich äh, nach dem zum Hier Hören oder Mitnehmen.
1: Ehrlich gesagt bin ich mit den Titeln oder auch meine Kollegin Steff sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Also wie ihr eigentlich euch jetzt genau vom Naming her äh, aufgestellt habt. Ich dachte nämlich auch, dass jetzt dieses Beta ähm, eigentlich das ist, was, was euer neuer Name ist. Genau.
4: Also ich habe es gerade auch noch mal live geprüft sozusagen. Also man findet ihn auch unter McDonalds als Stichwort bei äh, Spotify. Aber auch, um vielleicht das noch mal zu erklären, in der Tat, Better M ist der Gedanke unserer ähm, sozusagen ähm, Nachhaltigkeitsaktivitäten, unserer, unserer wirklich Wege, ähm, die wir gehen, um ein besseres McDonald's auch zu schaffen. Und es ist so, dass dieses äh, Naming auch wirklich erst nach dem Launch des Podcasts entstanden ist. Und insofern ist sozusagen der Podcast natürlich jetzt nicht an Better M angepasst worden, aber er steht trotzdem im Zusammenhang mit auch unseren Bemühungen im Bereich Better M.
1: Hast du denn das Gefühl, das ist ja, wir sprechen hier in dieser Folge, ist uns ein besonderes Anliegen auch zu klären, ne, inwieweit so ein Podcast äh, helfen kann, auch ein positives Image aufzubauen oder beziehungsweise darauf einzuzahlen. Hast du da das Gefühl, dass euch der Podcast da helfen kann, genau dieses Better M hinzubekommen?
4: Also der, der Podcast ist eine, eine weitere Plattform, die uns hilft, genau diese Botschaften auch in, in, unter die Menschen zu bringen und das äh, ist ja auch ein Wunsch, dass man eben zeigt, wo, wo sind die Bemühungen des Unternehmens, welche Schritte gehen wir in den verschiedensten Bereichen, um wirklich auch besser zu werden. Und äh, da ist der Podcast eine weitere Plattform in der Reihe von vielen. Aber die Resonanz, wie gesagt, von dem Podcast generell ist sehr, sehr toll von äh, durch alle Instanzen hinweg. Und äh, auch das Feedback, was wir direkt von den HörerInnen bekommen, äh, auch über, über die Bewertungsplattform oder auch im, im direkten Dialog, ja über, über Social Media etc., was an uns herangetragen wird, das ist ein gutes.
1: Das ist gut. Wo kommt denn das meiste her? Sind es tatsächlich die Social Media Kanäle, über die ihr den Podcast auch ausspielt und dort auch diese Rückläufe bekommt? Oder ist es auch, dass vor allen Dingen auch intern zum Beispiel das Format sehr gut angenommen wird? Das höre ich nämlich auch ganz oft.
4: Ja, also auch auch intern ähm, es, hat der Podcast eine Entwicklung durchgemacht. So muss man es, glaube ich, beschreiben. Ähm am Anfang haben wir natürlich versucht und auch erstmal geguckt, wie, wie wie funktioniert das? Also wie funktioniert auch eine Marke wie McDonald's jetzt in Verbindung mit einem Podcast? Wie wird das von den Leuten angenommen? Und genauso wie es extern war, ist es auch intern. Es wurde natürlich genau beobachtet und ähm, man hat aber schnell gemerkt, dass es auch auch intern ehrlicherweise eine, eine unterhaltsame Form der Informationsweitergabe ist. Also wir spielen den jetzt nicht primär für die interne Zielgruppe aus, aber sie ist natürlich einfach Teil des großen Ganzen und kriegt es dementsprechend auch mit. Und auch da ist das Feedback eben ein gutes, weil die Leute die, die Vielfalt an Themen toll finden, die wir über diesen Podcast auch abdecken können.
1: Noch eine letzte Frage zu dem Inhaltlichen. Und zwar, wir haben ja diese Promi-Gäste. Sind die alle bei euch irgendwie, habt ihr mit denen Werbeverträge oder bekommt ihr die auf anderem Wege?
4: Sie werden also Werbevertrag, das klingt jetzt so. als. Nein, du oder du weißt schon,
1: Also sind die bei euch irgendwo auch schon woanders gelistet, keine Ahnung. Und die bekommt dann den Podcast, weil das ist ja auch so eine Frage, wie, wie kriegt man die Promis bei sich ins Format hinein.
4: Also deswegen, also wir, wir haben natürlich, gucken wir, dass es thematisch passt. Also genauso wie, wie ich gesagt habe, so eine, eine Güldschahn im Prinzip auch durch ihren Background als studierte Ökotrophologin ähm, da einen, auch einen, einen fachlichen Beitrag leisten kann ähm, ist es natürlich aber auch dass wir sagen wer matcht jetzt am besten mit äh, mit dem Thema an sich und da haben wir ähm, ja beispielsweise Oliver Pocher äh, zu seinem Engagement äh, McDonalds Kinderhilfestiftung oder wir haben äh, den den äh, ja, Aaron Troschke, mit dem haben wir zusammengearbeitet. Also es ist immer, dass man wirklich auch guckt. Es ist eine Bereicherung für das Thema und da werden nicht Werbeverträge geschlossen. Es muss auch keiner von denen dann äh, sozusagen, wenn der, der, wenn das Mikro ausgeschaltet ist, noch in den Burger beißen und das wird dann noch gefilmt. Sondern es ist wirklich eine, ja, ein gemeinschaftliches Interesse, dieses Thema zu pushen und die Leute, die wir da einladen, die stehen auch wirklich zu den Themen und die machen das auch gerne.
1: Jetzt noch ein kleiner Sprung, da musst du auch zu nichts sagen. ich fragt das unsere Gäste trotzdem. Äh, teilt ihr auch irgendwelche Zahlen? Also wie viele euch zuhören, weil das natürlich immer auch alle interessiert. Was sind da so Richtgrößen? Mhm.
4: Also ich, ähm, sozusagen, man ist natürlich da immer immer verhalten, aber auch zum einen, ja. und das wirst du äh, als äh, Podcast-Expertin natürlich auch wissen, weil es immer ein bisschen schwer ist, äh, aufgrund der Vielzahl an Plattformen, äh, auch vielleicht, an, weil man in Abhängigkeit ist von Auswertungen wieder, von Drittanbietern, äh, da eine Gesamtzahl zu nennen. Was wir sehen, ist, ist eine sehr positive Entwicklung. Was wir sehen, sind die Bewertungen, die wirklich gut sind und was natürlich auch jeder eigentlich sehen kann, wenn man bei uns auf den YouTube-Kanal guckt, beispielsweise da die Abrufe und da bewegen wir uns ähm, um die 35.000 bis 40.000 pro Folge ähm, und hoffen natürlich, das aber auch einfach weiter auszubauen. Also das soll jetzt nicht die Endlinie sein.
1: Das ist doch schön zu hören, dass es bei euch auch weitergeht, auch nach schon erfolgreichen Jahren. Äh, letzte Frage an dich. Du hast ja gesagt, du, du magst selbst auch privat gerne Podcasts. Hast du so einen Lieblingspodcast, den du uns verraten
4: kannst? Ich muss jetzt sagen, ich äh, habe was, was man als, als langweilig bezeichnen könnte äh, im Sinne von, und ich weiß auch nicht, ob man das direkt als Podcast bezeichnen kann, aber ich bin jemand, äh, der wie viele andere ja nicht mehr unbedingt linear konsumiert. Also das heißt, ich möchte natürlich auch inform mich informieren, wenn wenn ich das Bedürfnis habe. Dementsprechend bin ich ein sehr großer Fan von ähm, den ganzen Nachrichtensendungen über Podcasts und da dann eben tiefergehende Informationen äh, nochmal abzu abzugreifen. Und ansonsten, ja, ich habe äh, einen Podcast, den ich sehr, sehr unterhaltsam fand. Ähm, das war von, aus der Serie, jetzt muss ich überlegen, ähm, Queer Eye, der Jonathan Van Nies, der einen sehr unterhaltsamen, fast schon ein bisschen schillernden Podcast gemacht hat, wo er eben auch immer Leute trifft und zu den verschiedensten Themen diskutiert. Und äh, das fand ich, fand ich sehr, sehr unterhaltsam.
1: Gut, vielen Dank, Markus, auch noch fürs Teilen von den Tipps und natürlich auch für die Einblicke, wie es bei euch so zugeht. Dankeschön.
4: Sehr gerne, ich danke dir.
1: Chef, das war der Markus Weiß, Unternehmenssprecher bei McDonalds. Der konnte jetzt auf jeden Fall in die ein oder andere Sache Klarheit bringen. Zum Beispiel, dass dieser Podcast wirklich heißt: zum Hierhören oder Mitnehmen. Und den Titel? Finde ich einen den kreativen Titel übrigens. Ja, den
0: finde ich cool. Ah, und übrigens möchte ich ja noch kurz äh, einwerfen: Brigitte Teile, wer jetzt nicht in Süddeutschland wohnt und den Bayerischen Rundfunk hört auch nicht digital oder wo auch immer, kann man ja überall hören, ähm, könnte sie auch kennen vom Audi-Podcast. Den machen sie nämlich auch und ihr Kompagnon. Genau. genau, und das
1: hört sich recht ähnlich an, also auch sehr radio esque. Dazu haben wir auch schon eine Behind-the-Pod-Folge gemacht zu diesem Podcast. Hört da gerne auch mal rein. Schauen wir doch nächstes Mal rein, wie glücklich Klaas ist. Ja, da gehen wir ja. Ja nämlich dahin,
0: wo die Dinge herkommen, die nachher zu Burgern werden. Ja, Glas <lacht> ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landmaschinen. Ah, endlich geht's auf den Traktor, Leute. Ich muss zugeben, kannte ich, kannt ich nicht, ja. Ja, ich kenne ja nur Fendt. Ich habe ja mal auf dem Bauernhof gearbeitet, habe ich ein Fendtle gefahren. Mensch, ich habe früher nur auf dem Bauernhof übernachtet.
1: Im Stroh. Ja. Steff, vielen Dank.
0: Und bitteschön.
1: Und jetzt muss du natürlich noch verraten, was hast du gegessen am Anfang? Ein Butterbrot. Und dann bis in zwei Wochen wieder. Tschüss.